0: Vamos a entender en esta mañana El porqué de la Navidad Toma ese lugar Toma ese lugar Para personas que también nos ven por internet Vamos a entender hoy el porqué de la Navidad ¿Sabe por qué? Pongan mucha atención La Navidad Se ha vuelto tan compleja Tan caótica Tan confusa que la simplicidad, la humildad y la sencillez de nacimiento de Cristo se ha mezclado con la fantasía, con las fábulas, y para muchos la Navidad ya no tiene importancia. La Navidad debe ser despojada de todas sus trampas, para que lo único que quede es la simplicidad de Dios convirtiéndose en hombre Eso quedó atrás De hecho, en una escuela En Brasil Hicieron una encuesta Entre los niños que tienen algunos años ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo principal de la Navidad? Entonces los niños de esa escuela En São Paulo Colocaron que lo primero Lo más importante de la Navidad Es por supuesto Santa Claus Después del árbol Después los regalos después la familia bueno, qué buena la familia, ¿no? Pero después los alimentos después los... entonces ves la lista y Cristo quedó en el octavo lugar por ahí o sea, se ha deformado la situación ¿no? o sea, hay que despojarse de todo eso para poder entender la simplicidad y a la vez la complejidad de Dios haciéndose hombre para nacer, para vivir y para morir por nosotros y para resucitar por nosotros. Este es el único, escuchen bien eso, la natividad, la Navidad. Dios hecho hombre es lo único elemento en la celebración de la temporada de Navidad que tiene poder eterno en nuestras vidas. No hay ninguna fuerza real o esperanza en un futuro... Si nos basamos en Santa Claus, en el árbol, y en todo, a pesar que es muy bonito, pero bueno, es alegoría, ya lo sabemos. El árbol siempre muere, a menos que nunca haya vivido, porque es artificial. Los regalos son olvidados. Y no hay luces que puedan alumbrar nuestro camino a seguir en un futuro de oscuridad no hay luz, esa luz se va a apagar el árbol se quita se guarda y lo demás Iglesia, gracias y paz y personas que nos ven Jesucristo es el motivo de la Navidad y es el regalo de la Navidad por eso en las mochilas que distribuimos a nuestros niños en este año, Navidad está eso Jesucristo es el motivo de la Navidad Jesucristo es el regalo de la Navidad y es absolutamente suficiente para nuestra existencia solo Él puede llenar el corazón con esperanza en el momento de la duda de la tristeza y vaya que ese año fue un año complicado mucha tristeza pero que la alegría de Cristo Venga a sustituir en tu corazón la herida de algún ser amado que quedó en el camino. Usted sabe ese año perdí a mi papá, perdí a mi tío, su hermano. Se quedaron en el camino. Cumplieron. Bueno, mi papá falleció a los 91 años. Creo que ya era... <risa> Quería descansar. ¿Y sabe algo muy curioso? Eh, me hablaron de Brasil de que el próximo año van a lanzar un libro. O sea, mi papá va a lanzar un libro el próximo año. Increíble, ¿no? Dejó un libro listo, otro libro para ser lanzado. Y la editorial allá quiere reunir a los hermanos, somos tres, para el lanzamiento del libro póstumo de mi papá, su último libro. Pero bueno, la vida tiene que seguir. Con Cristo la vida siempre va a seguir. Él es absolutamente suficiente para sanar heridas. Solo él puede llenar el corazón con esperanza en momento de duda y tristeza. Solo él puede llenar el corazón con alegría en tiempo de tristeza. Solo él puede llenar el corazón con paz en un momento de miedo, tribulación y guerra. Cuando la vida llega a su momento de desesperación, Créemelo, la única esperanza es Jesucristo, el motivo de la Navidad. Todo eso se guarda, se apaga. La comida se apaga, se acaba, se acabó. Pero el motivo de la Navidad sigue vigente, es Cristo naciendo en corazones. Y por lo tanto, todos los días es Navidad. Porque todos los días alguien en ese planeta recibe a Cristo como Señor y Salvador y se hace Navidad una vez más. Todo esto debido a la primera Navidad. Tuvo que haber un inicio. Navidad es Dios irrumpiendo en la historia en forma de hombre. Que, cambiando el curso de vidas como la tuya y la mía. Pero todo esto tiene que ver con la primera Navidad. La pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera la primera Navidad impacta vidas hoy en día? La historia se cuenta todos los años. ¿De qué manera? Bueno, les invito, gracias y paz, que nos están viendo, a un simple vistazo, digamos así, a ese nacimiento tan tremendo que sucedió hace dos mil años, y ahí tenemos la respuesta. De hecho está en Mateo, Capítulo 1 versículo, y versículo 2 Mateo 1 y Mateo 2 Y ahí encontramos cuatro títulos Cuatro títulos relacionados con Cristo Y cada uno de ellos nos permite ver Más allá de la primera Navidad El primer título, son cuatro El número uno, Jesús No es solo un nombre, es un título Mateo capítulo 1, versículo 21 y dará a luz un hijo todos conocemos de hecho está en el banner que está en la entrada y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados el concepto es ese. alguien tuvo que venir y comentamos en el culto de navidad de que eh, nació en un pueblito insignificante creció es una ciudad insignificante. Nadie sabía quién era. Fue necesario que Juan, su primo, el bautista, lo señalara. Si no nadie, nadie se daría cuenta de quién era él. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguí, no a mí. Era necesario. Nunca salió de su país. Caminó pocos kilómetros. Hubo un grupo de doce hombres <ríe> Arrogantes, soberbios, cabezones, dudosos Incultos Y sin embargo Cambió el mundo para siempre Primero cambió a esos doce Después a todos nosotros El término Jesús, la palabra Jesús, el título Jesús Se aplica 742 veces en el Nuevo Testamento es el número de veces que aparece Jesús. Es una forma de la palabra hebrea Yeshua, Joshua. Joshua significa Dios salvará. Y de hecho Dios salva. Por eso estamos aquí en esta mañana. Nos ha salvado. Lucas 2, capítulo 11, versículo 11, perdón. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor, son textos paralelos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Algunos me han preguntado, oye, pastor, en el original, en Marcos, ¿dice por muchos o por todos? No, dice por muchos, porque no todos lo aceptan. Él murió por todos, pero pocos son aquellos que aceptan esa muerte en la cruz para salvación. Por eso el cielo está abierto, pero no todos entran allá, no todos quieren nada con Cristo. Ahora, la, la implicación aquí, iglesia, la implicación aquí, es que los hombres son pecadores y necesitan ser rescatados. De lo contrario, ¿para qué un salvador? ¿Para qué un salvador? ¿En qué sentido? Necesitan ser rescatados De la consecuencia final De los pecados Es decir Condenación eterna Tú Todos sabemos Cómo está la historia Después que ese cuerpo Regresa a la tierra Alma Y espíritu Se funden En un cuerpo glorificado Y tiene que ir a algún lugar Hay dos lugares Para que tú que me estás viendo Y no crees nada de eso ¿De veras? ¿Jugarías tu vida? Tu salvación con la duda Yo no lo haría Después que el cuerpo regresa a la tierra O vas al cielo O vas al infierno Punto No hay un purgatorio No hay una antesala de espera No existe tal cosa Cristo vino para llevarnos al cielo Pero no todos quieren ir al cielo con Cristo Lo más impactante Es cuando, es cuando la persona eh, Decide no hacer la elección por Cristo ya hizo la elección por el infierno porque sin Él nadie llega al cielo por eso nació, por eso se hizo Navidad nació para morir y darnos vida eterna la consecuencia final de los pecados es la condenación eterna la salvación es por definición un rescate de la consecuencia del pecado Ok. el detalle es este Dios perdona pecados, claro que sí pero no quita las consecuencias del pecado. Lo que hayamos hecho, tenemos que convivir con eso. De Lo contrario, sería muy fácil, ¿no? Yo pequé hoy, pero no hay consecuencias. Siempre va a haber consecuencias en la desobediencia al Señor. Así como también hay consecuencias en obedecerle, para ambos lados hay consecuencias. En la última cena, Jesús tomó la copa y dijo que esta copa representaba la sangre del pacto, su propia sangre, que es derramada para perdón de pecados. El simbolismo ahí está. Hechos 13 dice así, Hechos 13, versículos 38-39. Sabed pues esto, varones y hermanos, que por medio de él, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él es justificado todo aquel que cree basta creer nadie tiene que ir de rodillas de un lado a otro, eso no está en la Biblia de hecho la palabra de Dios nos enseña, nada saben los que conducen procesiones dice aquí no es 1 de ángel 3.14, no, es Biblia es Biblia los antiguos judíos Celebraban y celebran algo llamado Yom Kippur. Todavía lo hacen. El Yom Kippur significa conciencia y arrepentimiento. Es un día del año donde todo es perdonado. Todo está perdonado. Pero al día, al día siguiente empieza la bronca otra vez. Se llama religión. La palabra religión en latín es religare. Y religare significa volver a conectar con la religión es el hombre intentando alcanzar a Dios. Cristianismo es Cristo alcanzando el al hombre. Es muy diferente. Es muy diferente. De acuerdo con Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote seleccionaba dos machos cabríos. Algunas personas no saben eso, pero te voy a contar la historia. Antes de entrar al santísimo lugar, el sumo sacerdote seleccionaba dos machos cabríos. Uno era sacrificado, el otro era llevado al desierto. Y sobre él imponía manos. Significa transferencia. Simbólicamente, transfería los pecados de la nación a ese macho cabrío. No lo mataban, lo soltaban al desierto para nunca más regresar. Así es Cristo. Nos perdona de una sola vez y se acabó. Tiene que ir para allá. Hay personas Que tienen problemas en perdonar Hay personas que no quieren perdonar Hay personas que, que En su mente Inventan maneras Y mecanismos para no perdonar Pero tienes que hacerlo La falta de perdón Te encadena con la persona que no quieres perdonar Y la persona sigue feliz y contenta Y tú Ya no vives pensando en la ofensa No, no, no no. El macho cabrío, pon sobre tus manos, sueltalo perdona, aleja de ti eso y sé feliz con Cristo. Pero tienes que hacerlo, nadie podrá hacer por ti. De hecho, la palabra perdonar en grego es afimemeans. Bueno, la palabra es muy rara, ¿no? Pero afimemeans significa dejarlo ir, significa enviar lejos, significa despedir. Afimemeans significa perdono olvido y ya lo que sigue y adelante lo primero que dijo Cristo el bebé nacido en Belén que creció en Nazaret y fue asesinado en Jerusalén lo primero que dijo fue padre perdónalos porque no saben lo que hace. pero una cosa gracias y paz te lo puedo decir tú y yo sí sabemos lo que estamos haciendo los romanos no pero tú y yo sí sabemos lo que hacemos cuidado con eso se utiliza en la terminología legal esa palabra en grego se utiliza en terminología le legal para referirse escucha eso a la cancelación de una deuda o la concesión de un indulto y se es perdonar así que a través de su muerte en la cruz Jesús tomó los pecados de todos nosotros sobre sí mismo, y muere como un sacrificio de sangre por tu pecado y el mío, y envía nuestra condenación lejos de nosotros, muy lejos, al desierto, para nunca más regresar. Salmo 103, el siglo 12, dice así, cuanto más, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, Nuestras rebeliones Esa es la imagen debo voy a repetir Cuanto está lejos El oriente del occidente Hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Para no volver a regresar Hermanos y hermanas Y personas que nos ven No, no importa La verdad no importa qué privación Puede sufrir un hombre O una mujer No importa con solitaria sea la vida. No importa cuán dolorosa sea tu situación. No importa cuán sombría es la temporada navideña para muchos, porque lo es. No importa cuán fuertes son tus medos y cuán aterradores pueden llegar a ser las perspectivas de tu futuro. Pero si tienes una relación personal con Jesucristo, Él garantiza tu presente tu futuro perdona tu pasado y empieza a disfrutar de las bendiciones del Señor no importa el tamaño de tu problema lo que importa es el tamaño de tu Dios cuando dice el amén esa es la clave esa es la clave solo tienes que poner en él tu fe creer y confiar no solo seguir no, no. Cristo no vino a buscar seguidores es más, Cristo ni siquiera Viene a buscar cristianos Él viene a buscar adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad ¿Sabe qué es eso? En las buenas y en las malas Y no solo en Navidad Sino en todo el año Cuatro títulos que Tienen que ver con la primera Navidad Jesús El que salva Número dos Emanuel Emanuel Mateo capítulo 1, versículo 23. Y aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros. No solo Él es Jesús, sino también es Emanuel. Y de hecho es una cita del Antiguo Testamento, Isaías 7:14 la profecía. Isaías 7.14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Te daré el, el contexto histórico de cuando Isaías profetizó eso. ponga mucha atención. La profecía se dio bajo el reinado de Acas, rey de Judá. Rey de Judá. 652 años antes de que Cristo naciera en Belén en forma humana Acas pero Acas aunque era hijo del gran Uzias Uzias fue bueno Acas fue malo Acas eh, llenó Jerusalén con ídolos ¿te imaginas eso? lo que su papá nunca hizo fue un muy buen rey Acas hizo al revés se puso loco y llenó Jerusalén con ídolos. Restableció el culto a Moloch. Si son de gracia y paz, saben lo que es Moloc. Ya les hace algunos meses les comenté. Moloc era un Dios que exigía sacrificio de bebés. Las estatuas de Moloch siempre son de cobre enormes, con la panza vacía, abajo se prendía fuego. Y los propios papás emitían a sus hijos es una escena muy agradable para Navidad, pero tienen que entender el contexto de esa profecía. Estableció el culto a Moloch. Fue tan malo, pero tan malo y tan perverso que las naciones vecinas decidieron unirse para acabar con casa. Eran enemigos y se unieron para acabar con La casa entonces busca la ayuda de otro enemigo. Tiglad Pileser, rey asirio, enemigo de Israel y de Judá. Se buscó el enemigo para ver si el enemigo se asociara con él para derrotar a otros enemigos. Pero escuchen cualquier alianza, cualquier alianza con el enemigo nunca va a funcionar. Te daré un ejemplo en los días de hoy. Hay personas que cuando se entregan a Cristo... Empieza a enfrentar problemas. Y dejan de congregar. Y si preguntas por qué, te dicen, no, 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 es que... Por aceptar a Cristo, yo tengo muchos problemas. Ya no voy a la iglesia. Ni cuenta se da que siempre tuvo problemas. Siempre tuvo problemas. De hecho, Cristo menciona... En el mundo tendréis tribulación a causa de mí. Como que diciendo si yo tengo problemas y ustedes son mis seguidores y mis adoradores creen que no tendrán problemas, claro que sí la diferencia es que aunque haya ataques externos hacia ti dentro de ti hay paz esperanza, vida eterna, sanidad Cristo vive en ti lo peor que puedes hacer es hacer un pacto con el enemigo no se hace pactos con el enemigo acaso intentó ¿Acaso intentó? Acá buscó a Tegar Pileser, rey asirio, y su alianza con él. Y el Asirio dijo, ok, dame todo el oro de Jerusalén y la plata. Increíble, ¿no? ¿Sabe primero que regaló a Acaz? Lo que había en el templo de Jerusalén. El oro y la plata que había en el templo de Jerusalén. Todo. Al tal grado. Eh, eh, ¿Ustedes conocen? Eh, ¿Cómo se llama eso que mueve las puertas? La bisagra. Eh, Sergio, ¿cómo es en Brasil? Dobradiza. Tengo una idea. En Brasil es dobradiza, aquí es bisagra. Está bien. Sea dobradiza o sea bisagra, lo que hace funcionar es un fierrito que va en el medio, uniendo las dos partes. Se llama quicio. El quicio. Por eso la palabra dice que Cristo es el quicio de la historia. El que marca la pauta. Con Cristo las puertas se abren. O si Él quiere, se cierran. Pues Acaz mandó quitar el quicio de las puertas del templo que eran de oro. Y regaló todo a tiglat Pileser. Y entonces los enemigos no invadieron, pero a Siria sí. A Siria sí invadió Jerusalén y acabó con Jerusalén. Porque un rey, Acaz, hizo pacto con el enemigo. Isaías está en su casa y Jehová le dice, ¿sabe qué hijo? Levántate, es momento que tengas una práctica con Acaz. Ve allá. Llega Isaías y dice, confía en Jehová y nada te faltará. Confía en tu Dios, no en tu enemigo. ¿Estás loco? Acaz nunca lo escuchó. No quiso escuchar. Esa es, la, esa es la coyuntura de lo que dijo el profeta una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros ¿por qué? esa profecía en ese momento de la historia Dios está diciendo que nadie podrá destruir a su pueblo siempre y cuando su pueblo esté con él y se hizo Navidad para que él estuviera con su pueblo es una protección que tenemos ¿Qué significa Manuel? Significa la vida de Dios entre nosotros. Significa que Dios se convirtió en hombre. Dios estará presente con su pueblo en cada momento de la vida de su pueblo, pero no lo dejen, no hagan pactos con el enemigo, sirvan a Jehová, caminen con él y él cuidará de vosotros. Es lo que dice la profecía, es lo que dice la palabra. El niño de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros Este niño que nació Aunque Plenamente humano También es plenamente Dios El Antiguo Testamento eh, Fue la presencia De Dios en el tabernáculo La presencia de Dios en su templo El Nuevo Testamento Es la presencia de Dios en nosotros Con nosotros y por nosotros Su nombre es Jesucristo Por eso nació por eso nació Dios con nosotros esa es la verdad de la Navidad igual que el nombre de Jesús o el término o atributo de Jesucristo Emmanuel es una poderosa verdad y promesa de la Navidad no es un Dios cósmico que está lejos y nunca nos ve absolutamente indiferente porque de hecho así los judíos enseñan Jehová es Jehová pero Jehová ya no está. Así piensan los judíos. Están abandonados aquí. Pero yo sabemos que no es así. Él conoce nuestro dolor y conoce nuestras debilidades. Él es Jesús, el que nos salva de nuestros pecados. Él es Emanuel, porque es Dios con nosotros para ayudarnos en nuestra lucha. Y en ese año luchamos mucho. Y seguiremos luchando, pero siempre en victoria, porque Cristo nunca conoció derrota y jamás conocerá. Tercer título de la Navidad, Rey. Jesús, Emanuel, Rey. Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, iglesia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, ya sabemos... Ya, ya, ya estudiamos esto varias veces. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, magóis, hombres sabios. Que tampoco eran tres, eran miles, pero bueno. Es otra historia. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, queremos adorar. Venimos a adorarle. Nació no solo para salvar a su pueblo de sus pecados. Nació no solo para ayudar a su pueblo. Pero también nació para gobernar el mundo. Él es rey. Aunque hay personas que no lo no quieran ver. No importa. Él es rey. Jesús. Emanuel. Rey. Gobernante. Monarca. Soberano. Los reyes magos. Trajeron regalos dignos de un rey. Oro, incenso, mirra. Ya lo vimos también. Pero no fue, un, no fue un comienzo muy auspicioso para un rey. Nació en Belén. Uh, un pueblito ignorado. Creció en Nazaré, Una ciudad olvidada. Y antes que cumpliera 30 años, nadie sabía quién era él. Estaba allá con José en su carpintería... Trabajando la madera, nadie sabía quién era él hasta los 30 años de edad. Cuando, inicio, cuando inició su ministerio, sus propios discípulos dudaban de él. Y lo vemos una y otra vez en la historia. Lea la Biblia y vas a ver. Sus propios doce no sabían quién era él. Se preguntaban, o sea, si es rey, ¿cuándo va a empezar a reinar? ¿Cuándo va a empezar a reinar? Estaban completamente ciegos... En su ideología tan pequeña... Egoísta y humana... La Iglesia de Cristo siempre fue rey... Siempre fue rey... Su reinado no empezó en Belén... Empezó antes de los tiempos... Él es eterno... Era rey antes mismo de la primera Navidad... Por supuesto que llegará el día... En que su reino que no es de este mundo, en sus propias palabras, pasará a ser también de este mundo. Primero Cristo viene por su iglesia y después regresará con su iglesia para reinar. Y en ese grupo estaremos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo. Armagedón es un valle, el valle de Armagedón. Da directo a Jerusalén era el camino escogido por todos aquellos que querían conquistar a Jerusalén no había GPS no había mapas ¿dónde está Jerusalén? y dirían Encu encuentra el valle del Armagedón síguelo y va a llegar a las puertas de Jerusalén ahí será la batalla ¿te imaginas eso? tú y yo de un lado del valle Cristo parado en el medio del valle y marchando contra él un billón de soldados está en Apocalipsis un billón de soldados quizá por nuestra perdón quizá por nuestra tonta cabeza pase la idea voy a bajar y lo voy a ayudar es en ese momento en que Cristo te busca en la multitud y a mí en la multitud nos mira y nos hace así Quédese ahí yo puedo solo el todo soberano Rey de reyes y Señor de señores 332 profecías sobre el Rey, el Mesías Cuando nació, cumplió 330 Y alguien me preguntó después del culto de Navidad Pastor, eran 332 ¿Qué pasó con las dos últimas? No, todavía no se cumple Vendrá como Rey y gobernará como Rey Todavía está en el futuro pero así como cumplió las 330, va a cumplir las dos últimas que faltan. Él nunca falla, Él siempre está, Él siempre llega. Su reino que no es de este mundo, pasará a ser también de este mundo. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Mire qué hermoso, prepárense. Entonces vi el cielo abierto, ese es Juan, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, mira la imagen de Cristo, ponga atención, muy gráfico, ¿no? sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios el Yo soy, el Yahvé y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca Sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y aquí ven lo mejor. Ya o sea, que tenía dudas de quién era? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro rey que vendrá. Ese es Jesús que nació. Increíble. Jesús, Emanuel, rey. Falta un título en su nacimiento. Cristo. Mateo capítulo 2, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El ungido el Mesías, el que es apartado para una misión, eso es Cristo, apartado para una misión, enviado para una misión, y refleja su derecho a gobernar, su derecho a tener autoridad y soberanía como el Mesías prometido de Dios. Bueno, hay mucho que hablar sobre ese término, no tenemos tiempo, hay mucho que hablar sobre ese término, ese, ese título, y ya que no tenemos tiempo, tanto tiempo para profundizarnos en todo eso déjame nada más capturar uno de los elementos más importantes de lo que estamos viendo hoy para todo fin práctico de ese culto Isaías 9 Isaías capítulo 9 versículo 6 y versículo 7 la palabra dice así iglesia porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado Sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Ojo, no es Admirable consejero No, no, no Hay, una, hay un coma ahí Son dos títulos y llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de qué? De paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite Sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo En juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de Los ejércitos Hará esto Significa Él promete y Él cumple El amor del Todopoderoso Lo hará Ahora escuche eso la palabra príncipe Significa Primus inter pares en latín Y primus inter pares Significa El primero De algunos que piensan que son iguales a él es príncipe Primus inter pares Pero hay, hay otra connotación de esa palabra Príncipe, principio, inicio De ahí viene el versículo 6 Está la palabra príncipe Significa el iniciador, el que hace con que algo tenga inicio. Así que, pongan atención aquí, cuando, cuando se piensa en este bebé nacido en Belén, piensen en él como el iniciador de vida, el dador de vida, porque lo es. Estamos terminando, quiero que, que piensen en algo conmigo. Así que cuando miras a Belén Y piensas en un principio Iglesia, de gracia y paz Y personas que nos ven Tienes que darte cuenta De que mientras Que ahí fue el comienzo De una vida La vida que comenzó ahí Fue la vida De quien no tuvo principio Ni nunca tendrá fin Su nombre Es Jesucristo Y una vez más Feliz Navidad Iglesia. Feliz Navidad. Se ponen de pie. Se ponen de pie por favor. El Dador de Vida. Pero su vida no inició con su nacimiento. Cierren sus ojos un minuto. Y, y los que los que pueden usar las sillas como altar. Date la vuelta y usa tu silla Y vamos a orar Hay personas que no pueden encarcer No hay ningún problema Siéntate, toma tu lugar Y todo está bien Cierren sus ojos, por favor No se distraigan Son títulos Que serían títulos vacíos Si no fueran si no fuera aplicados a una sola persona Jesús Emanuel, Rey y Cristo. Títulos aplicados a una sola persona. Jesucristo es tu nombre. Nadie más en la historia de la humanidad ha logrado tener esos títulos. Solo Él. Solo Él es digno de tenerlos. 100% hombre y 100% Dios. Acuérdense. Celebramos una vida que no empezó en Belén. Nació en Belén. Pero es siempre eterno existía antes y seguirá después Jesús, gracias en esta hermosa mañana por tu presencia con nosotros y en nosotros si sí, es cierto, el árbol se desarma, se deshace las luces se apagan, la comida ya no está en la mesa pero ¿sabe qué Padre? tu presencia siempre será constante en nuestras vidas porque todos los días es Navidad si tú estás, todos los días serán días de Navidad Gracias, ahí en tu corazón, dile gracias. Gracias, Señor, por haber nacido. Gracias, Señor, por haber vencido la muerte. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy en tu iglesia. Gracias y paz. Muchas y muchas gracias. Amén y amén. Se ponen de pie, por favor, lentamente. No se lastimen, por favor. Se ponen de pie. Una vez que estén de pie dé un aplauso a Cristo, Él merece todo y cualquier aplauso, gracias Señor